0: 처없는 아이가 집을 나갔다가 또 아버지가 찾아가서 달래고 달래서 집을 데리고 와서 한동안 잘 지내다가 또 무슨 바람이 들었는지 도망가 버렸습니다. 아버지가 또 찾아다니다가 찾아다니다가 이 아들을 구해 가지고 집에 들어와서 또 편안히 지내도록 해 주었습니다. 또 한참 지나다가 이 바람이 들어서 또 나가고 요 여러분 아들이 이러면 어떻게 하시겠어요? 아이고 저는 그런 아들 없어서 감사합니다 그래요. 그런 분은 참 은혜받은 분이에요 그런 자녀가 있으면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 오늘 말씀의 제목은 하나님께 부르짖음에 그렇게 제목을 정해봤습니다 여기에서 1절에서 4절을 보면 하나님께서 가나안의이 불신 족속들을 왜 남겨두셨는가 그 이유들을 설명하고 있습니다. 1절을 보면 여호와께서 가나안 전쟁을 알지 못한 이스라엘을 어떻게 하려고요? 시험하려 하심에. 그리고 2절에 보면 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨 두신 열국을 3절에서 이 3절에 소개합니다. 그리고 4절에 남겨 두신 이 열국으로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세로 그들의 열조에게 명하신 명령들을 청령하나 알고자 하셨더라. 이것은 첫째는 전령을 알지 못하는 이스라엘을 시험하기 위하여 남겨두셨다고 합니다. 이것은 이렇게 정리해볼 수가 있습니다. 이들이 지금 차지하고 있는 가나안 땅을 어떻게하여 차지하게 되었는지 그것을 모르는 자들은 하나님의 은혜를 모릅니다. 그 은혜를 모르는 자들에게 은혜를 모르는 세대들에게 은혜를 알기 위한 시험이라고 본다면 이 절에 그것을 가르쳐. 알게 하려 하셔서 남겨두신 족속들의 이름을 적고 있습니다. 그들은 하나님의 은혜로 산다는 것이 어떠한 축복인지를 가르쳐 주시기를 원하는 하나님의 뜻이 거기에 담겨 있다고 생각을 합니다. 하나님의 은혜를 깨닫지 못하면 사람은 망하는 겁니다. 하나님의 은혜가 얼마나 귀중한지를 알지 못하면 사람은 망하는 거예요. 그리고 사절에 보면 이스라엘을 시험하사 모세에게 통하여 주신 여호와의 말씀을 명령들을 청정하는지 안하는지 알고자 하셨더라 이들이 하나님의 말씀을 경외하고 하나님을 신뢰하며 하나님께 순종하는 백성들이 되기를 원하는 하나님의 마음이에요. 이것들 순종 안하면 내가 망하게만 고 말거야. 그런 것이 아니라 이 백성들이 하나님의 말씀을 경외하고 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀을 따르기를 바라는 하나님의 마음이에요. 이 시험은 하나님께서 주시는 시험은 우리를 끌어내리는 시험이 아니에요. 그런데 이 하나님의 이 행하신 이스라엘 백성들 사이에 적속을 남겨둔 것은 무엇을 얘기하는가 하면 오늘 우리 인생들에게 아픔과 고통의 이 이유 그것을 두신 이유를 우리가 찾아볼 수가 있습니다. 만약에 이 백성들이 처음부터 하나님께서 하신 말씀으로 순종하셔서 가나안의 죄에서 벗어날 수 없는 소망이라고는 전혀 없는 이 적속들을 하나님 말씀대로 다 제거하였다면. 이 과정은 필요 없습니다. 하나님께서 본격적으로 이스라엘을 세우신 그 역사의 걸음을 앞서 나갈 수가 있었을 텐데 그게 안되셔서못 나가고 있는 거예요. 그 걸음이 나갈 수 있도록 하나님께서 이들을 시험하여 나가시는 겁니다. 그런데 오늘 우리 인생들의 아픔과 고통이 왜 있는가 왜 하나님께서 이런 아픔과 고통을 주셨는가 이런 동일한 개념에서 우리가 찾아본다면 첫째는 이 사람에게 아픔과 고통을 두신 것은 어떻게 하신지 이들에게 우리 인간들에게 하나님을 찾게 하시려는 것과 그 아픔을 통하여서 그 아픔을 벗어나게 해주신 하나님의 은혜가 얼마나 소중한지를 깨닫게 해주시고 그런 과정을 거쳐서 성숙한 이 믿음의 사람들 그리스도인을 노인, 통하여 하나님의 다음의 역사를 이어나가기를 원하십니다. 그러므로 우리가 겪어가는 이 고통은 사실 우리 인생에게 하는 것이 아니라 하나님의 계획 아래 본다면 우리가 다루는 내 인생의 것보다 더큰 의미들을 가지고 있습니다 이스라엘 백성들은 이가나안 땅에서 조금 남겨둔 이 백성들과 엎치락뒤치락하고 있을 백성들이 아니었습니다 그런 이 유아적인 성숙에서 빨리 깨어나기를 하나님께서는 바라시는 것입니다. 그런데 이 사람의 선택을 한번 보겠습니다. 5절에서 보면 이스라엘 자손이 마침내 가난안 사람과 헤 사람과 아모시 사람과 브리스 사람과 희위 사람과 여부수 사람 사이에 가며 6절을 보십시오. 그들의 딸들을 취하여 아내를 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들에게 주며 또 뭐라고 그랬습니까? 그들의 신들을 섬겼더라 이방인들 사이에 하나님의 백성이 가하였습니다 이것은 대단히 위험한 선택이기도 합니다 왜냐하면 이런 삶과 이런 환경에 처하면 두가지 결론밖에 는 없습니다 한 가지는 그들과 동화되어 버리든지 무슨 얘기냐면 하 나의 가진 믿음을 변질이 되고 그들과 동화되든지 아니면 그들을 동화시키든지 근데 이들이 어떻게 됐습니까? 그들을 동화시키는 그런 성숙이 없었습니다. 오히려 그들이 섬기는 신들을 섬겼습니다. 여러분 약한 자는 동화되고 강한 자는 변화시킬 수가 있습니다. 어쩌면 이것을 이렇게 정리해볼 수가 있습니다. 성교지에 가는 자의 자격이라 이렇게 정리해볼 수가 있겠습니다. 이스라엘은 아직 성교국이 성교자의 나라가 되도록 성숙하지 못했습니다 그것이 하나님께서 가난한 족속을 완전히 제거하라 신 이유였습니다 그들이 그걸 따르지 못했습니다 어저께 한 형제와 이 성교에 대한 이야기를 나누며 성교지에서 일어났던 참풀미스러운 일들을 같이 얘기하며 이런 얘기를 했습니다 성교지는 누가 나가느냐? 성교지에선 성교사로 나간 사람이 어떤 사람들이냐면, 목사 중에 목사들이, 목사 중에 목사가 성교사로 나가며, 인격자 중에 인격자가 성교사로 나가야 합니다. 하나님께서는 이스라엘을 이 성교의 나라로 삼고 싶으신데, 이 백성들이 아주적 주저앉아 있는 거예요. 그러니까 하나님께서 이 백성들을 훈련시키기를 원하십니다. 육전을 보면 바로 그 내용이에요. 육신의 자폰으로 영적인 자폰을 해버리는 자들이 되고 많은 것입니다. 그래서 이방인들의 손을 섬기는 거예요. 7절을 보겠습니다. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에서 악을 행하여 자기들의 하나님 여호와를 잊어버리고, 바알과 아세라들을 섬기니라. 진짜 하나님은 잊어버리고, 이제 가짜신들을 섬깁니다. 자신들을 축복하여 주신 하나님을 버리고, 자신들을 망하게 하는 하나님을 섬깁니다. 신을 섬깁니다. 여호와는 잊어버렸습니다. 이건 뭘 얘기하느냐 하면, 나와 하나님 사이에 무엇이든지 끼어들기만 하면, 그 순간부터 나와 하나님 사이의 거리는 멀어지게 되어 있습니다. 이 이방인들의 문화의 맛을 한번 보면, 이 이방 문화의, 이 세상 문화의 맛을 한번 보면, 한번 맛보고 돌아설 수가 없게 만들어져 있습니다. 한번 맛보면 어떻습니까? 더 강렬한 맛을 보기를 원하는 거예요 이게 문제거리예요 여러분 절대로요 세상의 문화는 맛볼 게 되지 못합니다 누구하고 얘기하고 있는, 이런 얘기를 했는데 기억이 안 나는데, 저는 미국에 82년도에 와서 아직도 라스베이거스와 리노 같은 데서, 리노 같은 도시 한번 방문해보지 않았고요 아직도 카지노에이 빠짐꼽니까? 기계입니까? 뭔 모르겠는데, 기계 한번 돌려본 적이 없습니다. 저는 그것을 대단히 자랑스럽게 여기고 싶습니다. 앞으로 영원히 저는 그런 도시에 방문하지 않을 겁니다. 이제 마음이에요. 만약에 그러나 제가 그 맛을 보았다면 이렇게 강렬하게 말하지 못할 거예요. 왜 이렇게 말할 수 있느냐 면 맛을 못 봤으니까 근처안 가기만 하면 되잖아요. 맛본 사람은요 이미 맛을 보았기 때문에 그것에 안 가려고 애를 써야 합니다. 몸부림을 쳐야 합니다. 지금 제가 무슨 얘기하고 있는지 아시죠? 얼마 전에 이 말씀 드렸죠. 컴퓨터 한번 켜지 않고도 살아갈 수 있는 분들은 복된 자입니다. 컴퓨터 켜려고 배우려고 하지 마십시오. 그랬죠. 그럼 그게 얼마나 축복된지 아세요? 컴퓨터 유용하죠. 컴퓨터를 뭘 하면 편한 게 많습니다. 그러나 저는 말씀드리고 싶습니다. 여러분, 컴퓨터 스위치 한번안 켜고 살아갈 수 있는 분들은 대단한 사람들이에요. 무엇이 대단하냐 하면, 그만큼 악을 대할 수 있는 기회를 여러분들은 차단하고 사는 거예요. 저도 만약에 하나님께서 저를 불쌍하게 여기셔서 어디 산 속에 깊이 들어가서 살수 있다면, 인터넷 뭐고 다 끊어버리고 컴퓨터, 그것, 다 버리고 그냥 성경책 들고 공책 들고 그렇게 살수 있으면 좋겠다 생각해 봅니다. 제가 무슨 얘기하는지 알죠? 우리는 약한 존재들이에요. 악을 접하는 문화에 들어갈 때에 내가 정말 강한 믿음이 있어 저들을 변화시킬 수 있는 영향력을 가지고 있는 성숙함이 없다면 내가 변화되게 되어 있습니다. 내가 변화되게 되 있습니다. 이것이 이스라엘의 슬픔이요 선택이었습니다. 그래서 12절을 보면 이들이 9절에, 9절에 보면 7절에 보면 여호와의 목전에서 악을 행하였더라. 여러분 아십니까? 사람이 저지른 모든 악은 요 하나님의 목전에서 저지르는 거예요. 하나님의 눈을 피하여 죄를 저지를 수 있는 것은 하나도 없습니다 하나님 목전에서 저지르는 게 게다가 이들이 그냥 삶에서 막 싸우고 다투고 뭐 어떻게 탐욕이 나서 뭘 하나 훔치고 이 정도가 죄가 아니고요 이방인들의 섬기는그 생명없는 신에게 나의 하나님, 나의 하나님 이러며 살았다 그 말입니다 아이고, 제가 만약 하나님 같으면 이놈들이 말이야 어떻게 이런 것들이냐 그랬을 것같아 그래서 이방인들과 함께 짝이 되었더니 그 결과가 뭐, 뭐 어떻게 되는지 아십니까 8절을 보십시오 여호와께서 이방인 이스라엘에게 진나사 그들을 이 메소포, 메소포타미아 왕 구산 리사다임의 손에 팔아버리셨습니다 이뿐만 아니라 12절에도 보면 이스라엘 자손이 또 하나님 여호와 목전에서 악을 향하였습니다 이런 이스라엘 백성들이 향한 하나님의 선택이 무엇인가 하면 방금 읽었던 것처럼 이스라엘 자손을 그들에게 팔아버리셨습니다 한번 물어보십시다 하나님께서 얼마를 받고 이스라엘 백성들을 이방인의 왕에게 파셨을까요 하나님께서 자기 백성을 얼마의 값을 치루 받고 자기 백성을 이 이방인 왕들이 파셨을까요? 이게 팔아버렸다는 것은 돈을 받고 파신 것이 아니라 그래? 그럼 너 마음대로 해봐라. 버려두신 것이었습니다. 하나님께서 그 백성을 도와주시지 않냐고 버려두셨더니 버려두신과는 버림과는 좀 다릅니다. 그냥 너 마음대로 한번 해봐라 버려두셨지만 버림은 아니었습니다. 하나님께서 지켜주지 않으셨더니 이들이 어떻게 됐습니까? 이방인의 왕을 섬기게 됩니다. 우리 인간이 그죠. 하나님을 떠나면 거기서 내가 자유를 누린 것 같지만 하나님을 떠난 순간 나는 하나님 이외의 다른 어떤 것에 종이 되는 종살이를 시작하게 되는 걸음이에요. 자 그렇게 했더니 8절을 보면 이스라엘 자손을 하나님께서 팔아보셨고 또 14절에 보면 이에 이스라엘 자손이 왕에글론을 18년을 섬겼습니다. 이 비참한 삶입니다 하나님을 섬길 백성이 하나님을 버려버렸더니 자유인 것이 자유인이 된 것이 아니라 악한 것들의 종이 되어버렸습니다 이것이 오늘 우리가 기억해야 합니다 세상 것은 대단히 매력적입니다 그리고 좋아 보입니다 재미있어 보입니다 유익할 것 같습니다 그러나 따라가면 괴수의 손아귀에 잡혀서 종살이를 합니다 이럴 때에 이 고통 가운데서 하나님께 사람들이 부르짖습니다 구절에 보면 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자 여기에 구원자는 Redeemer라는 의미를 가지고 있습니다 무슨 얘기냐면 이 종살이 하고 있는 것을 누구한테 팔려버린 것을 내가 돈을 주고 다시 사오는 겁니다 그런 사람을 보내주셨다 그 말씀이죠 구절에 보면 갈리베 아우 그누스의 그나스의 아들 운레엣을 보내주셨습니다. 12절에 이스라엘 자손들이 악을 향하였습니다. 고통당하였습니다. 그래서 15절에 보면 이스라엘 자손이 여와께 호 부르주셨더니 여와 호 하나님께서 그들을 위하여 또 다른 구원자를 보내주셨습니다. 아까 말씀드렸죠. 여러분의 자녀가 자꾸 같은 일을 반복하면 어떻게 합니까? 말을 해도 듣지도 않고 끝까지 고집을 부리면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 어떻게 하시는지 잘 모르시겠어요? 여러분 자세가 그러면 어떻게 하시겠어요? 혼을 내줘야죠. 그런데 여기 보십시오. 하나님은 이스라엘 백성이 부르지셨더니 아무 말씀 없이 구원자를 보내주셨습니다. 그래 도 잠시 태평하다가 또 자살만하니 살만하니까 또 이방인의 신들을 섬기고 그러다가 보니까 고통스럽잖아요. 하나님께 부르짖으니 하나님께서 또 구원자를 보내주셨습니다. 어떻게 구원했는지 이게 자세한 내용은 여러분들에게 찾아보실 수 있으니까 반복하지 않겠습니다. 이 모습은 마치 철없이 집 나가버린 아이가 부모에게 돌아와서 편히 지내다가 또 바람이 나고 또 바람이 나서 자꾸 도망나가는 아이와 같다 그 말입니다. 그럴 때마다 하나님은 구원자를 보내주셨어요. 근데이 구원자도 죽고 또 구원자를 보낸다니 그 구원자도 자꾸 죽습니다. 이것이 문제거리였습니다 이 사사가 죽어버리니까 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까 또 고무줄처럼 이방인의 들에게로 돌아가고 또 돌아갑니다 그래서 우리를 오늘 우리 몇가지 교훈을 정리하고 마치도록 하겠습니다 오늘 중심들을 맛있게 드셨죠 중심이 맛있었는지 없었는지는 뭘 보면 압니까 여러분은 잘 모를 거예요. 오후 예배 때 여러분들의 눈빛을 보면 압니다. 눈빛이 개숨출해 한 분인들이 자꾸자꾸 늘어가면 두 가지 가능성이 있습니다. 이 목사의 설교가 지루하던가 아니면 정심식사가 맛있어서 좀 평소보다 많은 양을 섭취하셨던가 그래서 빨리 정리를 해보겠습니다. 첫째는요. 인간이 하나님의 축복의 손길을 떠나는 순간 절대로 자유하지 않습니다. 죄악의 손아귀에 끌려다니는 것 아닌 것을 기억하십시오. 부생하시죠 인간이 하나님을 떠나는 길을 선택하는 바로 그 순간부터 인간은 자유하지가 않습니다. 이 죄악의 무서운 손아귀에 끌려다니기 시작한다는 것을 기억하십시오. 일어 서기는 쉽지만 무너지는 것은 No. 반대 얘기를 합니다. 세우기는 어려워도 무너지기는 한순간이에요. 공도로 세웠다가도 한순간에 무너질 수가 있습니다. 다윗이 그랬습니다. 많은 위대한 믿음의 사람들이 그렇게 싸웠던 것들이 한순간에 무너집니다. 이게 무너지면요. 절대로 어떤 물질에 무너지는 것 때문에 사람 무너지는 게 아니에요. 캐릭터. Character, i n t e g r i t y 여기서 무너지니까 무너지는 거예요 우리가 가장 조심해야 s 것은 하나님의 성품과 하나님의 이, 이 인품과 상반되는 길을 취하는 순간부터 나는 악의 소나기에 메어진다는 것을 기억하십시 r 두번째 우리가 기억할 것은 그러나 실수와 실패로 괴로운 중에 있을 때에 우리에게는 항상 소망이 있다는 것을 기억하십시오 내가 실수 또는 실패로 넘어져 괴로운 중간에 있을 때라도 항상 우리에게 소망이 있는 것은 이것이에요. 우리가 아무리 수없이 실수를 반복하여도 하나님께 가나가서 은혜를 구하면 하나님은 외면하지 아니하시고 도움을 구하는 자에게 반드시 도움을 주신다는 사실이에요. 몇 번이나 주신다고 그랬습니까? 몇 번이나 하나님께서는 도움에 도와주시는 기회를 주실까요? 베드로가 질문했잖아요. 이름 일곱 번 용서해주면 됩니까? 이건 이런 내용입니다. 한 사람이 이좀좀 음, 실례되게 똑같은 사람이 똑같은 죄를 하루에 일곱 번 7번... 짓고 나에게 와서 일곱 번 용서를 구하면 일곱 번까지 정도 용서해주면 됩니까? 그런 질문입니다. 이스라엘 관습은 세 번만 해주면 되거든요. 근데 일곱 번 했으니까 꽃배기에다가 한번더 했으니까 베드로는 어쩌면 예수님께 그 질문을 했을 때에 야 베드로 넌 마음이 그렇게 넓으냐 그런 칭찬을 기대했는지도 모릅니다. 그랬더니 예수님 어떻게 했습니까? 과로열고 과로열고는 제 얘기니까 성경이 없는 얘기입니다. 우리 제일 집내에 갔더니 이 목사님 이런게 성경에 라 그러지 마십시오 과를 그 베드로 이 멍청한 녀석아 바로 닦고 베드로야 그게 아니다 이런 번씩 일곱 번이라도 용서해주라 몇 번입니까 490번 아니에요 그러면 하루에 490번만 용서해주고 490아원짜리 내 주먹을 들어도 된단 말인가 그 그러니까 아니죠 예수님의 계산기로 70곱하기 7을 두드리면 무한대가 나오잖아요 이것은 하나님께서 우리 인간들에게 다른 사람을 그렇게 용서라 해주라 그 말씀이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 그렇게 대해주세요 아무리 같은 시술을 반복하고 반복하고 또 반복하더라도 하나님께 전심으로 나가서 은혜를 구하면 하나님은 항상 은혜를 베풀으셔서, 그래, 다시 시작하자, 다시 시작하자, 다시 시작하자. 우리가 참 비참할 때, 비참한 지경에 처해질 때가 많잖아요. 다른 사람 때문에 내가 당하는 일이든 내가 실수로 나의 죄로 인하여 당하는 일이든 아니면 나와는 상관없이 다른 사람도 상관없이 어떤 환경적인 상황이든지 이 어떤 시간에 내가 어려운 고통 가운데 있을 때에 하나님의 이름을 부르며 예수님의 이름으로 하나님께 도움을 구하면 하나님께서 반드시 도와주세요 믿으시기를 바랍니다 그러므로 우리가 잘할 일은 뭐냐면 그냥 하나님께 자꾸 부르짖 짓는 거예요. 하나님께 고하는 겁니다. 절대로 하나님은 이 은혜의 법칙을 위반하지 않으세요. 부모들도 피곤하면, 야, 절로 좀 가라. 그렇게 밀어낼 수 있었는데, 하늘의 하나님께서 우리를 밀어내시는 법이 없으세요. 이거 믿어주십니까? 안 믿어주십니까? 이런 하나님이 안 계시는 우리는 정말 소망 없는 자들이에요. 세 번째, 하나님께서 들어주신다는 것은 뭘 얘기합니까? 하나님께서 이 백성들의 부르짖음을 들으셨다는 것은 뭘 얘기합니까? 하나님께서 들으셨다는 것은 하나님의 행동과 이어집니다. 들으신 하나님은 반드시 무엇인가를 행해 주시는 분이에요. 그러니까 우리 언제까지 기도하면 됩니까? 예? 하나님께서 들어주실 때까지 하나님께서 우리를 향하여 오냐 내가 너의 기도를 들었다 라고 말씀해 주시면 되는 거예요 그러니까 하나님께서 내 기도를 들어주셨다 그 은혜가 임할 때까지 기도하십시다 왜냐하면 하나님께서 들으시면 반드시 행해 주심과 이어지는 겁니다 그십자가에 예수님 돌아가셨을 때에 한편 강도가 얼마나 못됐습니까 성경에 적혔으니까 그러지만 제 생각에 강도가 천한 말로 말하지 않았을 거예요 아마 거친 거친 말과 내용을 적어가면야 네가 하나님 아들을 그랬냐? 그러면 너도 좀 살리고 나도 좀 살려봐 이러고 아마 놀렸을 거예요 다른 편 강도가 어떻게 말했습니까 야너입 다물어라 너도 나도 죽을죄지어서 죽어가는 놈이는 무슨 소리 그렇게 하냐? 그리고 예수님에게 그가 고백한 걸 보면 놀랍습니다. 당신이 당신의 나라에 임하거든 여기 보세요 같이 십자가에 달려서 죽는 사람 보고 당신의 나라에 임하거든 이런 건뭘 얘기합니까? 한강도는요 이게 뭐 하나님의 아들이라는 게 저게 비참하게 죽어버리냐? 너랑 너랑 니강백캉 같은 거 아니냐 그런 얘기로 놀렸지만 이 강도는 뭘 배웠습니까 이분은 죽으면 죽음으로 끝나는 사람이 아니구나 하나님의 자신의 나라가 있구나 그걸 알았습니다 그런데 이 강도는 무엇을 알았는가 하면 이분이 가는 나라에 나 같은 존재는 있을 자리가 없구나 그걸 알았다면 나좀 데리고 가주십시오 했을 거예요. 이 강도는 뭐라고 얘기했습니까? 그저 내 이름 석자 기억이나 하여 주십시오. 하, 얼마나 가난한 자의 부탁입니까? 그렇죠. 예수님께서 너 이름 뭐냐? 기억하지. 이름 적어가서 우리 명함 받듯이 말이죠. 명함 받고 나서 수업에가다아 옛날에 아 어디서 만난 사람인데 이 하실 수 있어요. 그래 너 이름 뭐냐 내 기억하여 주지. 그리고말 수도 있을 거예요. 하나님께서는 이 사람의 부탁을 받으시고 이 사람의 이름을 기억하여 주셨습니다. 같이 죽어도 요 죽으면 따로 가는 거 아닙니까? 그데 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 오늘 너와 내가 낙원해. 어떻게 사람이 예수님과 함께 낙원에 이릅니까? 같이 꼭 부득게 안고 죽으면 낙원에 갑니까? 그게 아니죠. 예수님과 이 사람은 따로 죽습니다. 따로 죽어도 주님께서 뭐냐? 내가 내 이름을 기억하마. 예수님께서 기억하신 것은 곧 행동이에요. 그 행동은 천국에까지 데리고 가주시는 겁니다. 오늘 하나님께서 우리의 기도를 들으시면 들으시면 곧 하나님께서 행동으로 옮겨주십니다 우리가 기도하면 하나님께서 들어주실 것을 우리는 어떻게 합니까 내가 고통 가운데에 하나님의 도움을 구하면 그 하나님께서 나같이 미천한 자의 기도를 울부짖음을 들어주실 것을 우리는 어떻게 합니까 예수님께서 약속하셨거든요 내가 나를 믿느냐 그러면 내 이름으로 무엇인지 구하라 내가 쓰여말이 우리 고통 가운데에 주님께 은혜를 구하면 반드시 주님은 들어주십니다 들어주시면 도와주세요 우리는 못돼서 내 기도 제목대로 이루어져야 속이 시원합니다 그런데 어제 공부하던 분이 나누셨지만요 여러분 하나님께서 우리 기도 제목대로 다 이루어주셨으면 우리는 벌써 망했을 수도 있어요 무슨인지 아세요? 하나님 저도 예수님 믿고 나서 무슨 꿈을 키웠는가 하면 야이 젊은 사람들을 좀 데리고 도전하며 살고 싶은데 여러가지 생각했거든요 한국에 있는 대학가 앞에 기숙사를 거창하게 짓고 그게 저처럼 농땡이를 부리던 청년들을 다 불러서 그냥 그 공짜로 기숙을 시켜주며 거기서 예수님을 전해야 되겠다 대학교마다 이거 세워야 겠다 그럼 뭐가 필요합니까? 돈이 필요하잖아요 하나님 저의 부자되게 해주십시오 그래서 대학교 앞에마다 이런 좋은 기숙사를 짓고 싶습니다 그렇게 기도했습니다 하나님 그 기도 들어주셨습니까? 안 들어주셨습니까? 저 부자예요 그런데 그 기도는 안 들어주시더라고요 왜 그런가 가만 생각하니까 제가 이렇게 돈을 주시면 제가 돈 가지고 그런 짓을 안할자인 것을 하나님께서 아시고 야임마 너는 지금 돈 구하지만 돈 받아봐야 너는 망하는 거야 그러지 말고 내가 다른 방법을 줄게 대학교 하나, 넌 대학교 하나만 책임져라 그게 더 좋습니다 들어주셨어요 그런데 제 방법으로 들어주신 게 아니고 하나님의 방법으로 들어주셨고 하나님 방법으로 들어주신 것이 더 좋습니다 여러분 중에 어쩌면 오래 같은 기도 제목을 가지고 기도해오신 분들이 있을 거예요. 자주자주 생각하며 하나님 저 사람은 기도를 덜컥덜컥 들어주시며 왜 저의 이 기도는 아직도 들어주시지 않으십니까? 그 우망하는 마음이 있으세요? 두려워하지 마십시오. 하나님은 이미 여러분의 기도를 들으시고 움직이고 계세요. 우리 눈에 안 보일 뿐이지. 그리고 우리가 생각하는 것보다 다른 쪽으로 주님께서 준비하고 계시는 거예요. 우리가 어떻게 이 믿음을 가지고 있는가 나를 구원해 주신 영원한 목자 되신 예수님이 나를 인도하시는 분이니까 항상 그 주님은 주님의 양에게 마음과 귀를 기울여 주세요. 그럼 어떤 기도를 드려야 됩니까? 쉽게 정리하십시다. 기도에 대해서 많은 책도 나와 있습니다. 방패기도 무슨 기도 무슨 기도 기도는 이렇게 하라 기도의 제일 첫 부분은 감사요 두 번째는 강구요세 번째는 뭐고 뭐고 이러지만 쉽게 정리하십시다. 하고 싶은 대로 기도하세요. 여러분 드리고 싶은 대로 드리세요. 아프면 아프다 기도하세요. 괴로우면 괴롭다 기도하세요. 기분 좋으면 내가 기분 좋습니다. 기도하십시오. 그러나 예수님의 이름으로 하나님을 믿고 드리는 자의 기도를 하나님께서 들으시고 들으시는 그 순간부터 응답으로 활동하시는 것이 하나님의 은혜예요. 사사기가 그 얘기입니다. 이 멍청한 사람들이 반복하자마자. 아이고, 왜 이스라엘 백성들 을 택했습니까, 하나님? 이, 한번 더에 있는 이 조선 사람 택했으면, 아니랬을 텐데, 그럴 것 같습니까? 저는 그랬으면 더 했을 것 같아요. 그런 우리들이라도 주의 이름으로 부르면, 이스라엘 백성들에게는 잠시, 그, 좀구해놓았다또 죽어버렸던 구, 구원자를 보내셨지만 우리를 위하여 영원히 죽지 않으시는 영원한 구원자를 보내주셨잖아요 할렐루 이제 잠이 좀 깨시는가 봅니다 잠이 하나요 그렇죠 그러므로 우리는 예수님 그분 굳게 믿고 사십시다 그분 굳게 믿고 사십시다 예수님 열심히 믿다가 죽을 일이 생기면 어떻게 합니까 어, 그렇지 네. 살라고 하면 살려주시면 어떻게 하면 됩니까? 아, 빨리 죽고 싶어 천국 가고 싶은데 하나님께서 살라 하시면 어떻게 하면 됩니까? 살면 되는 것이죠. 그 믿음 가지고 사십시다. 근데 네. 떠나면 안 돼요. 하나님의 품을 떠나면 안 돼요.